0: De laatste der Oompas uit Korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte werken van Justus van Maurik. De laatste der Oompas. Het begint al meer of min te schemeren. De lucht is donker en zwaar van buien... Langzaam uit het zuidwesten opkomend, nu en dan sneller voortgestuurd door de wind die soms met een plotselinge stoot henevaart tussen de hoge huizen en spichtige schoorstenen der grote stad, de dikke druppels en sneeuwvlokken voor zich uitjagend als de voorboden van ruw, koud weer. Het wordt alleen donkerder. Op enkele plaatsen in de tochtige stegen en sloppen, waar de oude, bouwvallige, kille huisjes als bij elkander steun en warmte zoekend zich opeendringen, scheen met reeds roodachtige lampenschijn door de stoffige ruiten en gore gordijntjes, waarachtig arme mensen huiverend en hongerig hun leven vol zorg in doffe onverschilligheid voortleven. Uit een dier smalle steegjes, uit een huis waarvan de trapdeur nooit gesloten wordt en waarin een aantal huisgezinnen opeengepakt zijn, is hij langzaam, moeilijk lopend, bijna hinkend tevoorschijn gekomen. De ongelukkige ompa. Hij is gewond, hij bloedt nog, want gisteren heeft hij in een potscherf getrapt toen hij vluchten moest voor zijn vijand, de politieagent. Zijn schoenen beschermen zijn voeten niet meer, ze zijn gescheurd en versleten en bedekken nauwelijks de grove, wonnen sokken vol gaten. Treurig slaapt hij voort over de glibberige straat. Hij, die eens een fiere krijger was, die, trots en moedig een briesende schimmel bereed, hij sukkelt nu langzaam verder met knikkende knieën en met gebogen hoofd. Zijn moede, donkere ogen, waterig door alcohol en verkoudheid, staren dof en doelloos voor zich uit. Snuffelend haalt hij de rode, koude neus op en in zijn ongeschoren, reeds grijs wordende stoppelbaard rollen nu en dan een paar zilte tranen. Zo erg heeft de arme oempa het beet. Scheukend met de schouders en rillend het grijs-groene rafelige jasje dat hij over zijn eenmaal roze sporthemd draagt is, evenals zijn tekortige geruite broek veel te dun voor het seizoen, schommelt hij een der minder bezochte hoofdstraten in. Onder zijn jasje, tegen zijn borst gedrukt, verbergt hij iets wat hem heel dierbaar schijnt te zijn, want hij drukt het met de linkerarm stijf tegen zijn hart en met de rechterhand voelt hij er nu en dan naar, als meende hij het te zullen verliezen. Zijn rechterbroekzak puilt geweldig uit door iets glimmends dat hij telkens zorgvuldig met een pand van zijn jasje zoekt te bedekken. Hij is onrustig, schichtig zit hij om, terwijl hij voortgaat over de natte keien der grote stad die hem de vreemdeling, verstoot en vervolgd. Hij balde de vuisten, zijn lippen trillen en somber fronsen zich zijn dichte, nog donkere wenkbrauwen als hij plotseling terugdenkt aan de tijd voor hij zich bij de stam der onpas had aangesloten. Van die goede tijd toen hij, de vrije zoon der bergen, jong en sterk op zijn vurig ros gezeten, het oorlogspad opging en de jonge meisjes haar woningen uitkwamen om hem te zien en vriendelijk toe te lachen. Toen was hij nog grijzig en welgemaakt, schoon in zijn krijgsdos met de wuivende vederbos op het hoofd de fladderende mantel om de schouders. Toen was zijn oog helder en scherp als dat van de volk, en als zijn krachtige adem in de krijgshoorn blies, weergalmde bossen en velden van het geluid en werden de echo's der bergen wakker. Jong en oud begroeten hem juichend als hij door de dorpen trok, en overal bood men hem spijs en drank en de ierenplaats bij het vuur. En toen hij het oorlogspad verliet, rieden enkele ouderen, wie grijze haren van wijsheid en kalmte getuigden, hem aan zich bij hen te vestigen, een vrouw te kiezen en rustig in hun midden te blijven en te leven van akkerbouw en veeteelt. Maar hij wilde niet. Hij had nog te veel wilde haren. Daarom sloot hij zich aan bij een stam ompas die een zwervend leven leidde. Zijn oorlogsdos verwisselde hij voor het kleed der oompas, een groenachtig fantasieuniform met geel de passanten op de schouders en glimmende koperen knopen. Hij zette een platte groene pet op zonder klep met een geel biesje erom en een kleine rood en zwarte kokarde eraan. Zijn benen omkleedde hij met een witte broek, die, ofschoon meestal bemodderd en beklonterd, toch niet gescheurd was. En aan zijn voeten droeg hij grote, ledere schoenen met sterke, bespijkerde zolen. In plaats van in de krijgshoren blies hij nu op een halfsleten cornetta pistol. Onwillekeurig drukt hij de hand tegen de borst. Ze rust daar nog. Zij is hem trouw gebleven, ook in zijn verval. Hij herinnert zich hoe hij haar kocht van de der onpas, die de stam verliet om zich ergens in een klein dorp als schoenmaker te vestigen, omdat hij begreep dat er meer brood in het lappen en maken van schoenen dan in het blazen van wals, potpourri of mars was. die nam hij tegelijk het bevel van de troep over, en terwijl hij nu, rillend van kou en met een bonte kiespijndoek om het hoofd, onder zijn rood-zwart rond hoedje, sukkelig, Armzalig verder gaat, komt zijn gehele bende hem weer voor de geest. Onwillekeurig glimlacht hij even als hij ze plotseling in gedachten voor zich ziet. De lange, magere, sproederige klarinetist met de rossige sik en de blauwe bril. De breedgeschouderde, dikbuikige, roodwakkige blonde reus die het piccolo-fluitje zo schel bespeelde. De altijd opgeruimde, goedmoedige, bijziende snorrebaard met zijn schuiftrompet... De scheefgegroeide, vlasbonden boerenkinkel, die melanchodisch in de waldhoorn blies, en het allerkleinste oempaartje, bijna bezwijkend onder het gewicht van de grote bashoorn, waarmee hij de andere instrumenten begeleide door het onophoudelijk blazen en heigend uitstoten, oempa, oempa, oempa. Toen had hij geen gebrek aan brood en bier... Al leefde hij ook van de ene dag op de andere, toen sliep hij soms op een bed, soms in een hooiberg of op een vers gedorst stro in een schuur. Maar hij sliep rustig en met een gevulde maag. En nu? Nu is hij de schim van hetgeen hij eens was. De grote stad is zijn ongeluk geweest. Hij had daar nooit moeten komen, tenminste er niet moeten blijven, want zijn noodlot in de gedaante van een dikke, overvriendelijke en altijd toeschietelijke vrouw, die in een der buitenwijken de welbeklante tapperij hield, had hem bereikt en vastgehouden. Zij beweerde een hartstochtelijke liefde voor muziek te hebben, terwijl haar flegmatieke man tegen zijn buren volhield dat het meer de muzikant was die haar aantrok en dat de oompa zijn onversneden in zijn dorstige moffekeel goot, omdat de vrouw zei dat hij er niets voor mocht betalen, maar dat het hem niet schelen kon als ze hem maar met rust lieten. Intussen togen de andere oompas minder gevoelig voor de aanmoedigende blikken der Bazin en de Hollandse Jenever verder onder aanvoering van de clarinettist, die de cornet nooit had kunnen leiden omdat hij zijn instrument overschetterde. De oompa hield van zijn gemak en bleef dus bij de vrouw die hem in haar vlezige armen en bij haar steeds welvoorziene tapkast vasttoverde. De baas uit de vissende reiger... Een dikke, waterzuchtige man die altijd rokend op zijn gebloemde pantoffels en in zijn overhemd en bretels in het kleine tuintje achter de tapperij stond te soezen over het voortreffelijke van zijn eigen consumptie en elke dag onverschillig roder en opgezetter werd, was eindelijk schouderophalend zijn vriend geworden om met de vrouw vrede te houden, daar hij de toestand zo het gemakkelijkste vond. Zo deelde de oempa geruime tijd met het echtpaar de woning, waarin de onversneden hem allengs beter en de vrouw hem langzaamaan minder beviel. Toch bleef hij, omdat het de hem het leven lui en lekker maakte en niet op een paar gulden keek, totdat eensklaps de wettige man te dik was geworden voor zijn zwak hart, niet meer rookte en de gebloemde pantoffels voor een paar oude wollen kousen en het uitpuilend overhemd voor een doodshemd verwisselde. Een begrafenis derde klasse, niet veel bijzonders, vooral wanneer er maar één voorgekoetst is waarin slechts één vriend zit, toch er bleef in de toonbanklade en in de linnenkast van de vrouw wel zoveel over dat ze een paar maanden nadat de oempa haar man de laatste eer had bewezen een mooie trouwcoupé kon laten voorrijden, voor dezelfde deur waarvoor de eenvoudige lijkwagen had gestaan. De bazin had al haar goud behangen en fluwelen banden om, een tok met rode rozen en oranje bloesem op het hoofd en de oempa in het voor hem pasgemaakte zwart lakense pak van Weiler de baas en met een nieuwe hoogzijde hoed op stapte erin en kwamen terug als echte lieden die voortaan lief en leed zouden delen. De habituees van de vliegende reiger werden die dag bij gesloten deuren onthaald totdat al de flessen leeg en de zingende, joelende mensen overvol waren... en toen de laatsten midden in de nacht waren weggezwaaid, wisselden de echtgenoten de eerste klappen. «Je never is een eigenaardig vocht. Het verteert op de deur alles wat er mede in aanraking komt. Zelfs een wel eigen huisje is er niet tegen bestand.» en vooral wanneer echte lieden eendrachtig samenwerken in het gebruik doet zij haar werking dubbel snel binnen korte tijd bedijden de oempa de man die de eeuw gerust was ingegaan en zei de vrouw in armoede je bent een doodvreter hoepel op beroerde mof ga terug naar je land voor mijn part maar de mof hoepelde niet op. Hij bleef en verzoende zich kampjes met de bazin die dezelfde uitnodiging nog herhaaldelijk tot hem richtte, maar toch telkens weer vertedigde in zijn armen zonk, omdat hij toch zo'n leuk moffie was als hij hem niet omhad. En hij vond haar, zolang ze nog geld bezat, zo kwaad niet, al zeiden de buren ook, ze pakten hem van tijd tot tijd zo dat het zonde en schande is om te zien. En zo leefden ze samen voort, in één roes, in één huis, totdat alles wat er nog was en alles wat er nu en dan inkwam zich oploste in het vocht dat volgens het zeggen der habituees niet voor de granzen wordt gebrouwen. De eigen tapperij was reeds lang verlaten voor een kleine, gehuurde kroeg, waar minder te doen en dus nog meer te drinken was. En voor het gras, het graf van de van man geheel bedekte, togen de vrouw en de oempa ook daaruit naar een achterbuurt van de stad. Ook al de schuldgevend van het verval, schimpend en scheldend, het toeval verwensend dat hen samen had gebracht. Er is iets zonderlings in de menselijke natuur... waarvoor de psychologen nog geen verklaring hebben gevonden. Namelijk, het bel kan er blijven van lieden... die feitelijk, zoals men het vulgair uitdrukt... elkander niet kunnen luchten of zien. Zelfs minder ontwikkelden merken dit eigenaardige verschijnsel op... want in het buurtje waar de vrouw met haar oempa woonde... zeiden de mensen... Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Ze leven als hond en kat. Ze spelen elkaar voortdurend op de tabernakel. En toch blijven ze samen... Die moffe muzikant en dat dikke oude wijf. En zo was het ook. Deelden ze vroeger min of meer oneerlijk de centjes van de terechter tijd ontslapen man. Nu deelden ze eerlijk armoede en ontbering. Af en toe door een hartige ruzie, wat afwisseling brengend in hun eentonig bestaan. De vrouw was eindelijk, waarschijnlijk ter gevolge van overspanning, bij de herhaalde verschillen van mening met haar echtgenoot, aan één zijde iets wat lam geworden. En de oempa had zijn ambassure... Niet meer zoals vroeger tot zijn dienst. Hij had een paar tanden verloren en de cornet à was te lang op nonactief geweest. Dat instrument, het enige voorwerp wat niet in de Geneve was opgelost, moest nu weer voor de dag komen om brood te blazen voor hem en zijn vrouw. Want zei hij gemoedelijk, als hij niet in kennelijke staat verkeerde: Je kan zo'n schepzo-cotorie toch niet verhongeren lassen. Het is wel een salamande van een wijf, maar zij heb dan toch een maak, niet eens al hangt hier uit de vlerk der voor niemand al bij, zie schaf nog zo'n bieschen. Oet als as nog moneten hadden, was sie splendid. Daarom ben ik wieder in der kunst gegaan. Dan bekeek hij met zijn waterige, zwakker wordende ogen zijn instrument, poetste met zijn mouw de beker ervan wat op, haalde een paar malen lucht heen en weer door het enkele mondstuk en blies dan als om zich te oefenen een fanfare of een aantal schelle maten die schetterend stuk sloegen tegen de brokkelige muren van het nauwe steegje. En dan de gebarste vensterruitjes deden rinkelen, zodat de buren neidig hun hoofden uit de lage deuren en vensters staken, ook al de roepend, daar begint die sikkere muziekmoff weer met zijn vals getoeter. In het gehele buurtje stond hij bekend onder die naam. Zijn vrouw heette de muziekmoffin. Hoe hun eigenlijke namen waren, had men hun nooit gevraagd. In zulke omgeving kent men ook al meestal alleen bij de bijnaam die de een of ander spontaan uitdenkt. Het bijvoeglijke naam wordt Sikker, dankte hij aan zijn voortdurende staat van gehele of gedeeltelijke onbekwaamheid. En de schoenlappersvrouw, die het keldertje van het hoekhuis bewoonde, getuigde van hem, zo'n model heb je nooit eerder gezien. Mijn man is ook dikkels in de olie, maar als ik met zo'n vette ook permanent moest huizen, liep ik liever vierkante wal in. Toch moest men hem soms wel leiden, namelijk wanneer hij een goede bui had en voor de kinderen in de steeg een dansje blies. Het is wel een mankelijke muziek, maar de schapen springen er nog eens bij, want de orgels komen hier niet. De oogeldraaiers bidden te veel Grand Seigneur en ze kennen met de orgels de steeg ook niet in, beweerde een oppermansvrouw die... Op dezelfde trap wonend de muziekmuffin wel eens bezocht en daarom erbij voegde, het is een kalle van een vent als hij nuchter is, maar zijn vrouw is een nijdige vuilig, een sloerie. Geen blind paard doet schade in der luikkamer." Een tijd lang verdiende de ompa een schamel stukje brood, door s'nachts in danshuizen of matrozenkroegen te spelen. Maar ook daar moet men muzikanten hebben waarop men rekenen kan en dat kon men op hem niet. Daarom vond hij ook zelfs in die gelegenheden geen plaats meer en begon er weer zijn zwerftochten door de straten der grote stad, totdat een stedelijke verordening kwam die de straatmuzikanten buiten de vesten banden. Toch waarde hij het nu en dan door de noodgedrongen zijn cornet à piston te doen horen. Kwam hij dan thuis, dikwijls zonder een cent op zak, dan klaarde hij zijn nood aan de muziekmoffin. Het is verschrikkelijk! Die vervloegde politie laat ons geen ogenblik met roest. Het wordt een beroerder boulier. Die miserabele orios, die muziekmolens, wo gar keine spoor van kunst bij is, werden toleriert. Und wir, die nog muziek studieerd hebben, werden vervolgt. Het is chande. Ach, God, was das een schene tijd als ik frisch als Bayern hier kwam. «Uberal heb ik met een volk gespeeld, maar hier, poei, ik had er nooit in Holland komen zullen. En ik wou dat ik je nooit gezien had», was de enige troost die hij van haar kreeg. En vinnig voegde zij erbij, «Och, leg toch niet te lamenteren. ruk liever weer op en ga blazen. We hebben geen krummel meer in huis en de fles is ook leeg». Had de oempa door hier en daar voornamelijk in de buitenwijken te spelen wat klein geld opgehaald, dan... Het zei hem ter ere gezegd, had hij de beste voornemens en kocht brood en worst für vrouwmensch. liet het netjes inpakken en bracht een en ander ook werkelijk thuis, wanneer hij de verleiding weer stond om hier of daar even in te wippen om een paar af die lampen te schießen. Het scheen wel alsof het noodlot hem telkens weer in de trapperijen der buitenwijken voerde, want juist daar voelde hij zich gemuurdlig, daar was hij een gaarne geziene gast. Hij kon zo aardig vertellen in zijn gebroken Duits met bijers accent hoe hij bij s militair bij de cavalerie stand, hoe hij trompetter was geweest bij de huzaren, hoe hij later door talent en verdienst eerst pistonist geworden was bij het muziekkorps. Hij kende allerlei vrolijke soldatenliedjes, en voor één borrel blies of zong hij er met zijn schorre stem wel drie. De groenteboeren en venters die de kroegjes waar hij kwam bezochten, kenden de leuke blaasmof, zo heette hij daar, allen en vermaakten zich met hem als hij op de kentering van nuchterheid en kennelijke staat allerlei dwaze verhalen opsneed of op zijn cornet populaire deuntjes blies totdat hem de bol werd geschonken die de doorslag gaf. Dan kreeg hij een ogenblik van melancholie smeed zijn instrument op of onder een stoel, trok zijn oude ronde hoed diep in de ogen en beweerde halfgrinnend dat hij eigenlijk een verdamter miner schweinhoend was en dat hij gevoelde dat er aan hem een groot kunstenaar was verloren gegaan. Somber voor zich uitstarend, het geledigde glaasje in de hand, een afgekoud eindje, hij accepteerde ook graag een sigaar, tussen de lippen promde hij, ik ben een verloren man, maar slecht ben ik niet. En aan degene die het horen wilde, vertelde hij dan dat hij altijd een loestiger, tuchtiger, braver kerel was geweest, dat zijn talent, zijn kunst in mijn vaderland genoeg bekend waren, maar dat hij nooit naar Holland had moeten komen, omdat hij, wanneer das verdamte Weib hem niet aan de verdamte Hollandische Geneve had geholpen, bestemd muziekdirector in Bayreuth waar geworden. Zijn bui duurde gewoonlijk niet lang. Als niemand zich over zijn dorstige keel ontfermde, liep hij de straat op, ging ergens aan blazen en keerde meestal terug in de kroeg, grabbelend in zijn zak, waar hij dan zoveel vond, dat hij zuchtend zeggen kon, Ik bin zo so miserabel. Het hm, is een teufels trinken, de Genever, der mens jeet daarbij zu grunde, Mijn lijp und ziel, dat wijs er vooraus, Maar trinken moest er in, doch. Schenk mir in kottesnamen nog er eens in. Met een huivering van genot dronk hij dan in één teug zijn glas uit, smakte met de lippen, likte met het puntje van zijn tong het laatste druppeltje uit zijn knevelharen en schudde zich als een hond die uit het water komt, hees brommend. he, het has doet wel, nu niet niet wieder een mens. De ombouw vergat gewoonlijk, zodra hij een mens werd, zijn dagelijkse ellende en werd weer grappig. Zo grappig zelfs dat de boeren en aakschippers zich slap lachten over de blaasmof, die niet alleen zulke vrolijke liedjes speelde, maar ook komieke boeren dansen kende, waarbij hij jodelt, zong en met de vingers kripte. Maar al te dikwijls verrad hij echter ook in die ogenblikken de worst en het brood die hij bij zich had, liet ze in de herberg liggen of herinnerde zich later, als de borrels uitgewerkt hadden, dat hij alles zelf had opgegeten om niet zo gauw doezelig te worden dan wachtte een halflamme muziekmoffin te vergeefs op haar middagmaal en wist de oepa zich, zodra hij haar onder de ogen kwam, niet beter tegen haar rechtvaardige verwijten en aanvallen te beschermen dan door opnieuw de deur uit te gaan en er niet uit te blijven totdat hij, zoals hij het noemde, woest ontbrood wie de hieraus gepoestert hadte. In de laatste tijd gaat het ellendig slecht met die kunst. Het politietoezicht is overal verscherpt. Straatmuzikanten worden nergens meer geduld en vooral op de oempas wordt steeds jacht gemaakt. Alleen de orgels hebben nog het privilegie om de arbeidzame burgers... die zitten te schrijven, te denken of te rekenen, razend te maken. De oegeldraaiers lachen in hun vuistje en wijzen elkander met leedvermaak de enkele oempa aan... die nog beproeft om aan het valkenoog der agenten te ontsnappen. Als een gejaagd hert zwerft hij door de straten en langs de grachten zijn instrument verbergend zo goed hij kan een blikslager heeft de beker voor hem mobiel gemaakt zodat hij die afzonderlijk in zijn broekzak verstoppen kan want overal loert op hem het verderf uit elke straat of steeg van iedere hoek der gracht dreigt de sterke arm des gerechts en toch moet hij voor dat vrouwmensch ergens in abendbroods samenblazen. Bij voorkeur kiest hij daartoe, tegen het vallen van de avond, een der hoofdgrachten bij een straat en een brug. Dan heeft hij altijd twee wegen, twee kansen om zijn vijand te ontlopen. Voorzichtig speurt hij rond, zijn magere hals rekkend uit de groezelige boord van het sporthemd. Geen agent is op de gracht voor hem te ontdekken, achter hem even min. Ook de overkant is, zover hij zien kan, veilig. Een paar passen teruggaande kijkt hij even de straat in, op de tenen staande, hij is vrij lang en kan dus een eind ver het terrein verkennen. Nergens dreigt gevaar. Wacht, nog even de brug op. Ook in de andere straat ziet hij niemand. Hij zal het dus maar wagen. Haastig nu de gracht op. Voor een groot herenhuis, waar de gordijnen der zijkamer nog open zijn, blijft hij staan. Er zitten dames voor de vensters en daarom zet hij zich in postuur. Eén been vooruit, het lichaam rechtop. Terwijl hij nog even schichtig rondziet, haalt hij de cornet uit de borstplooien van het sporthemd, de beker uit zijn broekzak en voegt beide stukken aan één. Pft, fut, fut. Even door het bondstuk geblazen, de pistons een paar maal snel op- en neer bewogen en hij is gereed. Hij begint te spelen en uit zijn instrument klinkt, als uit de zere keel van een versleten bariton, de sentimentele melodie. Ich ken ein Auge, das so mild. Zijn hoofd rijdt links en rechts, zijn ogen puilen angstig uit, terwijl hij verder blaast, ontglensend wie een sterrenbeeld. Hij ziet snel achterom, dan weer voor zich, liefelijk vol volhuld af mich hernieder ziet. Zijn gemoed wordt rustiger, want er komen allengs mensen en kinderen om hem heen staan, en die waarschuwen wel als er gevaar op til is. Zijn toon wordt smeltender als hij verder speelt, und mich hinauf zum himmel ziet. Doch prangt een stern, zo so heil und rein, wie jenes augen sonnenschein. er eens wat lollers, Dit is zo'n so drensdeun, roept een jongen. Maar een dienstmeisje dat ook luistert, geeft hem een vinnige duw en snauwt: Hou je mond, aap, is dus wat een mooi duis liedje. Dit wat mooi is, lacht een kruier. Het lijkt de ouverturen van de bedroefde hond wel. Kijk hem zijn best doen, gichelt de magere fabrieksmeid. Hij haalt het uit zijn tonen op. Zijn ogen rollen haast zijn kop uit. De oepa stoort zich niet aan de kritiek. Hij raakt nu eerst goed op dreef, zet de linkervoet nog een eind vooruit, gooit het hoofd weer achterover en slaat de ogen verrucht omhoog, want het mooiste refrein komt nu. To liebens ook, to lieber stern. Toch dwalen zijn blikken als vanzelf weer omlaag, links en rechts rondspinnend, als hij de kornet sierlijk in de hoogste stekend, met diep gevoel de laatste mate begint. Du bist mir na und doch sofern, du liebens auch... Muzikantje, er komt een smerenzahn in de straat, roept eens knaps een klein jongetje, dat met zijn groezelige handen op de rug staat te genieten van de mooie muziek. Du liebeste, gilt overslaand, als in doodsangst de kornet... En met onnavolgbare vlugheid verdwijnt het instrument in des Oempas sporthemd en zwelt zijn broekzak eensklaps door de beker die halverwege zichtbaar blijft. De muzikant is dadelijk veranderd in een particulier die met alle aandacht een aan de walkant staande kruierskar fluitend bekijkt. totdat de agent, die in de voorgeschreven pas de straat uit en de brug overwandelt, verdwenen is. Het gevaar is voorbij. De dus Smeres is de brug over. Waarschuwt het ventje dat veel van Cornetta pistons schijnt te houden, u kan wel weer doortoeteren. De oempa heeft het reeds opgemerkt. Het instrument is bliksemsnel weer in orde en smeltend klinkt nu door de lucht. tobist meer mir na un te hoog ver, met een verbazend lange, mooie, pibberende uithaal op de laatste halve dood. Met een armoedig gezicht naar de dames in de zijkamer zinde, neemt nu de muzikant zijn hoedje af, als wilde hij zeggen, ik heb waarlijk wel iets verdiend voor mijn moed. Men neemt daar binnen echter nog geen notitie van hem en slechts enkele omstanders geven een paar centen waarvoor hij met een tikje van de rechter voorvinger aan het weer opgezette hoedje bedankt. Dan begint hij opnieuw, zo lieflijk mogelijk. Ik ken een ook, dat is wonderblauw. Muzikant, let op, ze maken binnen een papiertje voor je. En de dikke, goede vrouw geeft hem een stoot van de elleboog waardoor zijn vinger van de glipte, de stroven der spiegelt zich des himmelblauw met akelig valse kwaak eindigt. Schuin naar het in aantocht zijnde papiertje kijkend, brengt hij het nog tot. Oet wen dies auge niet meer lacht, da en es eeuwig eeuwig nacht. Dan gaat het venster open en het kleine witte pakje vliegt door de lucht. Hij vangt het in de vlucht in zijn haastig afgenomen hoed en speelt met gevoel verder. Maar als een paar vriendelijke toehoorders haastig roepen: Daar komt er weer een an op de gracht, rekt hij zich op zijn teder omhoog om te zien of hij het er nog vol kan. Het zal wel lukken. Met mannenmoed blaast hij: De hoe lieber Een paar geldstukken vallen, door onzichtbare handen geworpen, voor zijn voeten. Met de ene hand de piston beheersend, snel bukkend en daardoor afgebroken blazend, neemt hij met de andere het geld op, en juist als hij het hart hoorende: De hoe bist meer na? Ten tweede maal het doet horen, roept de meisje met schelle stem: Pak nou je benen op, van de andere kant komt ook een agent. Daar valt een groter pakje voor zijn voeten neer. Een lachende dame heeft het uit het opengeschoven zijfkamervenster geworpen. Even dankend zijn hoed opliggend, vuur als abendbrood. de oompa blijft bij al zijn tekortkomingen toch een hoffelijk man, raapt hij het op, al klinkt daardoor het Und doch zo so fern, ellendig, vals en uit de maat. De agent is nu zeer dicht bij hem en reeds dwingt hij zijn benen tot een hompelende aftocht als een man hem naroept, Hij hey ho, blaasmoffe, daar valt nog een pampiertje. Dat is misschien die woest, denkt hij, en met zijn instrument nog ongedeeld in de hand gaat hij hinkend terug. Er komen dan van wat er van komen moet. Hij zal het wagen. Hij gaat zijn noodlot tegemoet en, geen zes pas van de agent verwijderd, grijpt hij het pakje voor zijn vijand hem grijpen kan. De politiedienaar, misschien een zeldzaam medelijdend man, wandelt echter doodkalm door en kijkt zelfs niet om als hij op de volgende gracht is en uit de verte hoort hoe een ogenblik later de ompa in een zijstraat vredaardiglijk die wacht Amrain vermoordt. En zo dwaalt de laatste der ompas door de duister wordende straten, totdat de nacht valt en hij in het slopje bij de muziekmoffin terugkomt. Op een oude muffenstroozak liggend tracht hij te slapen, terwijl zij hem de buitengewone ratheid en scherpte van haar tong, het enige lichaamsveel dat haar nog geheel ten dienste staat, doet gevoelen, omdat hij volgens haar begrippen altijd te weinig thuisbrengt. Als hij eindelijk inslaapt, droomt hij soms van de bergen zijn de heimat, van zijn vrolijke regimentstijd, of als zijn vrienden, de andere ompas, die vrij rondtrekken in steden en dorpen waar de oorlogs niet anders mogen komen dan in kermistijd, waar geen politieagenten op hen loeren en waar het zo goed en goedkoop is dat niemand denkt aan de hollandische Genever dat Teufels trinken. Einde van de laatste der ompas